1: Hej och välkomna till Allt om bilars podcast. Jag står i vår poddstudio på redaktionen på Görevälsgatan tillsammans med Anna Färgsten på Charge Amps. Och du ska få berätta mer om vad det här är för spännande företag. Att jag säger Charge Amps, då kanske alla förstår att det kommer handla mycket om elbilar och kanske alla mest om laddning. Men Berätta lite grann om, bara om ert företag kort, vilka ni är och... Hur länge ni har
0: funnits? Vi är ett svenskt eh, tillverkande bolag av laddteknik till elbilar. Vi har funnits med sedan 2012 och är idag ett globalt bolag. Vi har tillverkning i Sverige. Och vi gör alltså eftermarknadsprodukter till elbilar och plug hybrider.
1: Man kan säga att ni gör, utvecklar också i det, det som sitter mellan elbilen och Elskåpet.
0: Exakt. Det är den kabel som bilen ska laddas med, vare sig det är från kabel från box eller från bil till vägg.
1: Spännande då. Och um, ni som har provat på elbilar eller ni som har funderingar på att skaffa en elbil uh, har nog ganska snabbt kommit till den här frågeställningen: hur ska den här bilen laddas? Och jag hoppas att vi ska kunna rätta ut ett och annat runt det här och ge lite konkreta tips. För jag vet att det är väldigt många som är nyfikna på elbilar och laddhybrider och vill eh, försöka köpa såna sån här bil eh, inom en ganska nära framtid. Men jag tänkte jag har gjort några frågor som du, du har förberett svar på här. Och jag försöker, ska försöka vara lite konkret också för det är ganska lätt eh, att det blir eh, eh, svårt och ta till sig alla de här olika tekniska sakerna. Men om vi börjar med en privatperson i Sverige som bor i en villa då och vill köpa en laddbar bil det kan ju vara en tjänstebil eller privatköp. Vad tycker du är det viktigaste man ska tänka på då för om vi bortser från själva bilköpet?
0: Ja, som villaägare så skulle jag satsa på en bra laddbox gärna en som inte är bunden till ett energibolag. En laddbox ska alltid in, installeras av en behörig installatör och med det gjort så får du samtidigt ett kvitto på att allt ser bra ut bakom väggen. Idag så har regeringen offentliggjort sitt budgetförslag för 2018. Där kan man bland annat läsa att det ladda stöd som till exempel branschorganisationen Power Circuit har lobbat för blir verklighet. Utformningen är inte riktigt klar ännu men mycket tyder på att det blir en laddcheck på 5 000 kronor som införs. Och bakgrunden till detta är att man har noterat att laddning hemma i villor i stor utsträckning sker i vanliga hushållsuttag. Och det verkar vara svårt att få acceptansen från kunderna att investera i den hårdvara som krävs för att det ska vara tryggt men också framtidssäkrad laddning. Och det man menar då är en mod 3 typ 2 box, en fast installation. Och skälen till det här det är många. Bland annat så majoriteten av bilförsäljarna inkluderar inte laddbox idag vi köpet av bil. Eh, kunden får ingen eller bristfällig information om fördelarna med laddbox. Eh, hårdvaran är fortfarande dyr. Ungefär 10 000 inklusive installation. Men sen så finns det också från kunden en motvilja att, att göra en privat investering för att ladda företagets bil. För fortfarande är det ju som så att en stor andel är fortfarande eh, tjänstebilar och förmånsbilar. Så att den bärande idén med laddchecken är att man som privatperson får en ekonomisk stimulans i att investera i en säker utrustning för hemmaladdning.
1: Och det ska alltså bli 5 000 kronor billigare.
0: Ja. Med Precis.
1: regeringens förslag. Är det här från 1 januari då? Så Jag skulle tro att det här någon... gäller
0: från 1 juni nästa år.
1: Okej. Och det blir någon slags ansöksförfarande man får
0: Precis. lämna in ansökan. Precis. För det här ansökare. är en grupp som idag inte eh, kan söka pengar via Naturvårdsverket och Klimatklivet. Där är det företag och bostadsrättsföreningar som idag kan söka eh, bidrag på installation och hårdvara.
1: Okej. Ja, då är det alltså, blir det alltså enklare att installera en laddbox hemma. Och uh, man, vill, man ska ha den här för att det ska, det ska vara säkert att ladda. Det ska vara bättre laddning kan ja, jag säga.
0: Återigen, elbilsladdning det, det blir alldeles säkrare än det du har bakom väggen. Uh, mm. Skit in, skit ut. Så att en laddbox mm. uh, borgar för att det är säkert installerat.
1: Uh, och, om den här personen då bor i en bostadsrätt- i Sverige och har parkeringsplats utomhus. Det finns ju faktiskt ganska många som har den lösningen. Hur ska de göra då? Hur ska de kunna få el till sin bil?
0: Ja, men det är samma här. En ordentlig laddbox men här vill jag gärna se en box med fler funktioner. Eftersom det oftast är fler personer som ska ladda. Antingen att man delar box eller om man vill ha flera boxar installerade. Utomhus eller inomhus spelar egentligen sällan någon roll. Här är det egentligen bara viktigt att man köper in en laddbox som tål väder och vind. Håll sig efter hög ip klastning som ska klara det nordiska klimatet och bör därför vara nästan till vattentvätt. Eh, när det gäller installationer i garage med många laddstationer så, så är ju de sällan dimensionerade för att klara laddning av flera elbilar samtidigt. Därför att då blir effektuttaget för högt. Eh, dessa garage behöver en lastbalanseringslösning och det här innebär förenklat att man jobbar med fastighetens befintliga kapacitet och att lasten fördelas över dygnet. Det som kommer att stå i fokus framöver när det gäller elbilsladdning det är redovisning både till arbetsgivare och till Skatteverket. Så att investera i en laddbox där man kan se förbrukningen av el det kommer att vara ett måste framöver.
1: För man kan tänka sig att det här blir då förmånsbeskattat eventuellt om det är gratis. Då. Det, är, ja. det är ju som att få gratis bensin av ja, sitt blir företag eller, eller någon annan.
0: Om man vill göra rätt för sig.
1: Ja, och det är väl, ni har väl lite kontakt med bostadsrättsföreningar misstänker jag, och de borde också vara måna om att det ska gå att ja. betala individuellt.
0: Precis och, och det är ju få saker som ligger så högt upp på dagordningen eh, i en BRF som just rättvisefrågan. Man vill kunna mm. göra rätt för sig. Jag vill
1: inte betala för grannens eh, bränsle till bilen. Liksom.
0: Nej, precis.
1: Nej, jag tänka mig att det kan vara många heta diskussioner men eh, du är ju i, i sin linda kan man säga fortfarande med elbilar Men det, blir, det här kommer ju vara ett, en större fråga när, när det blir fler i garagen som vill, som vill ladda sin bil. Liksom. Jag kan tänka mig här hittills har det bara så här att ja, det står en av hundra som drar någon skarvsladd och laddar lite då och då. Det mm. märks inte. Men om det blir 75 av hundra så börjar det märkas. Då har vi svarat även på nästa här. Det var ju då om man har om man bor i bostadsrättsförening och har garageplats alltså inomhus i det är ju ganska bra här i Stockholm. Om vi går över då till att ladda. Om vi säger att vi är klara att ha punkt 1, 2, 3. Vi, vi fixar att ladda hemma vår elbil i en bra laddbox då. Men hur ser det ut på publika laddplats? Alltså när det, mm. de här när Max eller McDonalds sätter en laddstolp sin, på sin parkering eller något köpcenter har eh, några och balanden är ju vanligt mm. nu med. med Laddning, liksom.
0: Det finns idag massor av bra lösningar och 3,5 tusen publika laddplatser i Sverige Och de ligger ju precis där du säger Det är flygplatser, långtidsparkeringar och annat Och här i Stockholm så har bland annat Vattenfall Ett projekt med laddgator som är jätteuppskattat Utav de som inte har ett garage att parkera sin bil i Och det här tror jag att vi kommer att se mer utav Ja Då slipper vi också se skarvsladdar och annat <laughs>
1: ja. Eh, de är ju ibland bra, jag har ju sett exempel på det så att det står andra bilar för de här stolparna som man inte kommer åt och eh, vi testade en elbil, en, en laddhybrid här i Stockholm och då stannade vi till vid, en, vid ett matställe som hade just en stolp men den var liksom omkullkörd och ja, det är inte alltid som de tar som hand de här stolparna men det är ju ett annat problem. Eh, Nästa problem då för den som kör elbil och laddhybrid det är ju om man vill ladda ut med de större vägarna när man ska åka till fjällen på semester eller till, till uh, sommarstugan. Uh, det här pratar man ju om, till och från om att det är ett stort problem mm. för, men är det någon som vet egentligen hur många sådana här snabbladdare som skulle behövas? Per elbil. Alltså vet man, vet man liksom, jag, den här, här Tesla-ägaren, hans alltså, snabbladdar så här många
0: gånger. Så här, EU har ju ett nyckeltal som någon kallar för CPEV, vilket står för Charging Points per Electric Vehicle. Det handlar alltså om antalet laddpunkter per laddbar bil. Och deras rekommendation är att detta nyckeltalet ska vara 0,10, alltså en laddpunkt per 10 laddbara bilar. Och idag så ligger vi faktiskt på den siffran redan idag. Men till 2030, då vi enligt prognosen har 1 miljon laddbara bilar i Sverige, då behöver vi alltså 100 000 laddpunkter om vi ska fortsätta ha, eh, hålla samma eh, nyckeltal. Mm. Och där kommer vi ha en utmaning det,
1: Ja det, det känns som att det behövs En snabb ut, utbyggnad Men En miljon, vad, vad, vilket år har du? 2030?
0: 2030
1: Är det inte lågt räknat? Eller? Laddbar, alltså, jag tror kanske att det blir fler Det
0: hoppas jag också mm.
1: <laughs> För vi har någonstans drygt fyra miljoner bilar i Sverige va? Mm. Men idag Totalt så har
0: så så. vi Inte ens 40 000 laddbara eh, Fordon Nej. som rullar på, på gatorna Idag så vi, vi har en bit eh, Kvar
1: Mm Eh, om man då går in på den ni pyssla med laddboxar och kablar eh, man får ju, när man köper en, en elbil eller en laddhybrid så får man ju med en kabel. varför ska man ha en till då eller vad är, vad är det som skiljer på på er eller era konkurrenter mm. jämfört med
0: Volvo äh, eller Mitsubishi. Precis som du säger, man får ju med en e kabel till sin elbil när man hämtar ut sin bil. Men e här märker ju vi att det, det dröjer inte lång tid innan man som elbilsägare kommer på att man, oj, den här kommer jag inte långt med. Det här räcker ju inte. Ofta så får man ju bara med en kabel som du kan ladda på vanliga hushållsuttag i med ofta bara 10 ampere. E vi identifierade ganska tidigt att man vill kunna ladda egentligen lite överallt och framförallt med plug-inhybriderna med så litet batteri det tar ju slut ganska fort och vill man kunna ladda både på 16 ampere om man har tillgång till det eller framförallt på 6 ampere om man till exempel är ute på vishan och man har ingen aning om vad som är i, i, i uttaget. Så det vi, det vi har gjort det, och det som är mest synbart på våra produkter jämfört med, med de originalkablar som, som följer med bilen det är just den teknikbox som sitter på kabeln. Den har vi lyckats göra en tredjedel så stor och därmed så blir ju också kabeln mycket enklare att hantera i vardagen. En annan viktig skillnad är att vi har tagit fram en kabel med helt justerbar ström. Du kan ladda den lika väl på 7 eller 8 eller 9 ampere som 12, 13, 14 upp till 16. Så det, det, det handlar mer om att det, det är frihet.
1: Alltså om man, om man då tar den kabeln som man får med sin Volvo den kanske inte funkar när det kommer till sommarsugan.
0: Nej, för har du bara ett uttag som du kan få ut 6 ampere
1: Det är det vanliga ja, om man har i en lada. Precis, då, då kan du inte ladda uthusen. din bil. Nej. Ja, det då är äran funkar över, över vad man än har precis. i väggen. Precis, liksom. yes. Och den var också mindre, så eller?
0: Den är mindre, smartare mm. och faktiskt snyggare. Och vi har ju som enda bolag valt att på ett helt annat sätt krypa upp i knät på konsumenten och att Vad vill man ha? Här har man investerat i en dyr, laddbar bil. Självklart så ska man ha eh, lite schyssta gadgets mm. som matchar bilen.
1: Hur många är ni då som slåss på den här marknaden- många konkurrenter har ni? För det finns ju några i alla fall och jag vet, jag vet inte riktigt skillnaden på vem som är bra på vad. Men... Nej,
0: eh, det finns jättemånga bra eh, tillverkande företag utav eh, laddteknik eh, i Sverige. Jag, jag brukar alltid säga att vi är en av tre. Och det här är också viktigt att man som konsument har lite koll på vad är det man köper in. För det här mm. är en ny bransch. Många lycksökare söker sig till, till en ny bransch tror att det finns snabba pengar. Mm. Eh, som konsument så ska man kika på att det här är en produkt som följer den standard som råder till, och det ska till exempel också vara C-märkt. Självklara saker kan man tycka. Är det för billigt? Ja,
1: ja det, av någon anledning. Nej, det, det kan jag tänka mig att, att ju fler äm, el- och laddbara bilar som dyker upp är, så fler vill ju sälja på oss saker mm. till de här bilarna då, som vi tror att vi behöver. Så. Exakt. Som vi kanske också behöver. Vad, vad tycker du bromsar utvecklingen allra mest? Nu har, nu har vi precis hört om i nya budgeten om den här pengen till laddboxen och det kommer ju ett nytt fordonsskatteförslag första juli nästa år ska det börja där ju el och laddbryder premieras framför fossilbilarna då. Så det händer ju saker i alla fall. Men det det. Jag tycker att det skulle kunna gå ännu snabbare?
0: Jo men det kan alltid gå ännu, ännu snabbare med, med allting såklart. Och alla i vår bransch och alla som jobbar med det här är ju ohyggligt otåliga för att det här ska gå så fort som möjligt. Omställningen till fossilfritt. Det vi ser just nu det är ju ett mellanår på, på bilsidan. I år och nästa år så händer det inte jättemycket. Det som är mest intressant eh, framöver det är ju nya Nissan Leaf till exempel. 2019 kommer det ju däremot att finnas fler eh, modeller att välja på. Eh, pris, priset på bilarna kommer ju att sjunka och då har vi också fler eh, råd. Och just nu så är det ju mest tjänstebilar som, som eh, rullar på vägarna. Så att vi börjar få ner priset så att även eh, privatpersoner har, har eh, råd att köpa. Och sen så är det ju också viktigt att infrastrukturen för laddning byggs ut eh, och här är det otroligt viktigt att möjligheterna till laddning hemma och på jobbet blir, blir bra. Och tack vare det statliga stödet, klimatklivet så finns det ju då möjlighet att, att söka bidrag för installation och hårdvara eh, utav laddbox både hemma och på jobbet. Och det här vet vi också väl vid det här laget att nästan all laddning sker ju där bilen står parkerad under flera timmar. Mm. Sen behöver vi också fler politiska incitament och då gäller det framförallt inköp av bil. Sen är det ju många beteendefrågor som, som är viktiga i det här också. Utbildning. Idag är det jättemånga som kommer ut från bilhallen med en bensin- eller dieselbil därför att bilsäljaren inte riktigt vågade kunde eller ville förklara fördelarna med ett laddbart fordon. Så där har man jättemycket mm. att, att jobba med.
1: Ja, jag bevakar bevakat ju bilbranschen. Jag vet att de pratar i alla fall väl om kommande modeller hela tiden. Men man förstår ju också att deras affärsmodell måste förändras. För de tjänar fortfarande ganska mycket pengar på eftermarknaden av fossilbilarna. Service och oljebyte och, och sånt. Och det här kommer ju bli en helt annan affär säkert Precis. Framöver. Många saker då som påverkar om vi kommer att köpa elbilar och laddbara bilar framöver. Vissa tillverkare pratar ju om induktiv laddning och laddgator. Att man kör, kör på ett vis, en viss sträcka och då laddas bilen. Eller man har en, en platta på garageuppfarten och så laddas den den vägen. Mm. Så man inte behöver sladdar. Är det något som du tror kommer att hända? Alltså, eller?
0: Ja induktiv laddning det finns ju redan och fördelen med, med det här är ju att bilen laddas vid platser där fordonet ändå måste stanna exempelvis vid rödljus eller ändå platser för, för bussar jag tror inte att vi kommer att se det här i någon större skala än på tag det är fortfarande lite för dyrt att rulla ut det här i, i stor skala mm.
1: um. Ja, jag har ju vetat några tillverkare pratade mycket om det för några år sedan och har slutat prata om det och andra fortsätter en stund till. Det pågår också en ganska stor debatt om batterierna. Mm. Hur de tillverkas, vilka ämnen som de som används och hur miljövänliga eller ovänliga själva batterierna är. Att både tillverka och ta hand om senare. Är det ni hörde de frågorna också förstås. Eh, vad, finns det någon sanning där? Är de, är de bra jo, eller dåliga?
0: Ja, Nej, men det är klart att det inte känns helt bra att eh, det som batterierna innehåller kommer från konflikthärjande områden i Afrika. Men här får man skärpa till sig. Batteritillverkare måste eh, redogöra och redovisa för hur de eh, tillverkar det här. Eh, det går framåt. Det går mm. fort. Det är få områden som det forskas så mycket om på just nu som just batterier batterietätheten. Så jag är övertygad om att det här kommer att lösas. Det måste lösas.
1: Vi kommer ju få en stor batterifabrik i Sverige.
0: Det kommer vi att ja. få. Underbart. <laughs> jag kommer
1: inte ihåg när vilket år skulle de börja bygga. Var det 19e också? Eller?
0: Ja, jag har ja. för det. Ehm, sen så är det ju som så att det här med fossilbilar kontra elbilar. Ja, när kommer vi att sälja fler elbilar än fossilbilar då? Ja. Eh, nu läste jag forskning från Bloomberg New Energy Finance. som visar att elbilarna kommer bli billigare än fossilbilarna redan 2025. Och det här är, handlar ju återigen då om batteripriset. Eh, att det, det sjunker i snabb takt. Eh. En kostnadseffektiv massproduktion, självklart. Men samtidigt så ökar ju också kostnaden för bilar med bensin- och dieselmotorer. För de behöver ju allt mer dyra komponenter för sin eh, avgasrening. Så här möts man ju någonstans, tänker jag.
1: Idag, om jag minns rätt nu, så är väl en elpassat Passat dubbelt så dyr som den billigaste bensin... Nej, inte Passat, Golf, förlåt. E el E-Golf är dubbelt så dyr som en bensin-Golf, ungefär. Men... Ja, 2025. Jag skulle tro där också att det går snabbare.
0: Ja, jag hoppas det.
1: För att eh, ja, det är sen... ju billigare att bygga elbilen. Mm. Och som du säger de här nästa nästa krav på rening på dieselbilar framförallt kommer ju ställa stora krav på
0: det
1: blir väldigt dyrt att bygga den ja. dieselmotorn. Mm. Ja, 2025 ungefär samma, samma pris då kanske tidigare och och så är det en miljon. Just, vi skulle ha en miljon 2030.
0: Ja, i Sverige.
1: I Sverige. Ja. Mm. Tror att det går snabbare i Sverige jämfört med ett stort billand som Tyskland till exempel där man nu pratar ja, men vi bara elbilar till
0: Sverige. Så vad, vad som är bra med Sverige, det är att vi har, vi har så goda förutsättningar att lyckas med det här. Vi har ju redan en infrastruktur. Satt i och med alla dessa motorvärmastolpar som är överallt. Och dessutom så har vi ett bra elnät. Och vi har dessutom ren el. Så här, jag tror och hoppas att vi blir ett skyltfönster mot, mot världen.
1: Men tror du att, att de som köper en elbil är de också. Um brydda över var elen tillverkas och var, hur batterierna tillverkas?
0: Det är jag helt övertygad om. Alla som kör elbil eller alla som väljer aktivt att köpa ett laddbart fordon alla är vi lite tekniknörd och lite miljömupp. Och jag tycker att jag ser att folk faktiskt har beslutet att köra laddbart av rätt anledningar. Man vill bidra. Det handlar inte om förmåner och annat längre utan man vill hjälpa till att göra rätt.
1: Mm. Du Man kan ju tycka då att energibolag är med på ett hörn, litet hörn här och där och är med och installerar som vattenfall och med sina laddgator och andra. Och, men oljebolagen då, de klassiska mackarna, mm. är ju ganska passiva. Man ser ju inte att okq bygger... Laddstolpar på sina, sina mackar liksom. Varför tror du att det är så?
0: De kommer spela en jätteviktig Roll i omställningen Mot fossilfritt Dels så har de ju världens bästa Lägen på sina mackar Och vi, Chargams, ägs ju Till viss del av OK Så där har jag en viss insyn Och de gör ett jättearbete nu Med att också Bidra i utvecklingen Det handlar om hållbar mobilitet men sen är det ju som så att de stora bolagen är ju per definition trögrörliga. Men det betyder ju inte att de inte har förstått. Jag, jag ser att de skaffar kunskap. De är på bollen. Eh, ta Laddguldet till exempel. Ett jättebra initiativ av bland annat Fortum, Charge and Drive. Eh, de drog igång den här tävlingen här i, i våras och det handlade om Sveriges bästa elbilskommun. Man tävlade alltså om vilken kommun som ger de bästa förutsättningarna för elbilar har de bästa laddinfrastrukturen. Men också den samlade stimulansen för att både äga och ladda och, och köra sin, sin bil. Så att eh, energibolagen är på. Gävle kommun vann by the way. Okay. Och här skulle jag också faktiskt vilja på att lyfta fram alla dessa kommunala energibolag runt om i Sverige. Från norr till söder som gör ett jättejobb när det gäller omställningen till fossilfritt.
1: Men det är inte så att varje kommun köper bara elbil. En.
0: Inte en. Men här så ser vi också en förändring. De mm. som köper in stora fordonsflottor, de vill göra rätt. De vill köpa eh, gas eller el.
1: Mm. Ja, men Det kanske kommer mer när det finns också fler produkter att välja på. Det finns inte jättemånga eh, olika. Det räcker att de har nå något specifikt krav så, så faller kanske elbilen bort då. då. Mm det blir ju mycket delvis en konstig debatt här med elbilar eftersom man pratar om att så mycket om städerna att det är här i Stockholm vi ska köpa, köra elbil och det skulle vara bra för miljön och det skulle inte släppa ut så mycket vi skulle ha bättre luft och bättre ljudnivå men här är det också kanske svårast att ladda bilen mm. det är ju i förort och ute på på landsbygd eller nära, nära städerna där är det egentligen passar som allra bäst att uh, köra elbil. Mm. Så när vi glesbygden då. Varje mm. gång man skriver el elbilar så, så får man ju alltid brev och uh, människor som är jätteupprörda för att de säger att det här är bara någonting ni håller på med i Stockholm. Mm. Här måste vi ha en stor dieselbil för att vi ska ta oss fram och för att vi ska dra och för att vi har det som arbetsfordon. Vad ska vi... Uh, det, det känns som att det blir en jätteklyfta här mellan Ja. stad och, och glesbygd och det ska det inte behöva bli för vanliga människor Nej.
0: jag hoppas och tror att elbilen kommer bli ett självklart val även för glesbygdsbor och ett av problemen i till exempel Norrland det är ju faktiskt att bensinmackan läggs ner det blir längre och längre att ta sig till en bensinstation och då kan jag undra vad det är för vits att ha en eh, räckvidd på 80-100 mil med din eh, dieselbil. När 10-20 mil kanske ännu mer måste användas till att hitta ett tankställe. Här blir ju elbilen ett jättekäckt alternativ faktiskt. Och den tankar man ju ändå när man är hemma. Eh, men självklart eh, så är det ju viktigt att infrastrukturen för semisnabb och snabb laddning eh, byggs ut. Och här eh, kan jag väl tycka att... Sätt en snabbladdare var 20 mil då. Eh, mm. Det kan jag tycka är rimligt. Och det mappar väl ihop med, med de flesta bilars batteristorlek så som det ser ut just nu.
1: Ja, sen får vi hoppas att biltillverkaren och batteritillverkarna löser den här eh, kyl, kylan. Att de är lika bra i kyla som i, i, i värme. Här ja, batterina. där har de lite att fundera på. Ja. ja, spännande då. Då har vi rätt ut, hoppas jag, en hel del frågetecken runt laddbara bilar vad kör du själv för bil just nu?
0: Jag kör en Mitsubishi Outlander, plug-in-hybrid. Och jag har faktiskt de senaste veckorna åkt omkring med 3 liter bensin. Och jag vägrar tanka. <laughs> Jag vet inte ja. om du
1: hittade någon laddplats här utanför vårt... Nej, det gjorde äh, vi, faktiskt nej, inte det. det inte, vi har något jättemånga laddplatser nej. på...
0: Men på den kommer jag upp till fem mil och mm. så länge jag är hyggligt lugn på gaspedalen så... Eh, vintertid brukar jag ligga på strax över tre mil men eh, med sommardäck och lite lugn köring, körning och inte allt för kallt ute så, så ligger jag på, på ja, fyra och halv, fem mil. Det räcker i min vardag fram och tillbaka, till mm. jobb och skola och sådär.
1: Mm, jag har testat den också, den går riktigt bra. Underbar, Framförallt är det bra komfort. Bra då, du ska ha tack så mycket för att du ville komma hit och rätta ut de här frågetecknen.
0: Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.